0: God og velkommen til den fabelagtige podcast, Det Uforklarlige. Vi er dine værter, Daisy og Kata. Jeg er Daisy. Og jeg er Kata. Det er sandheden. Det er det i den grad. Så er vi her igen, og jeg kunne ikke lige se dig, fordi jeg havde en trøje i mit ansigt. <laughs> fordi vi sidder jo og optager sådan i en hule, vi har bygget op af et af mine tøjstatuer, Og så sidder vi som ligesom inde i selve tøjstativet, så vi er omringet af alt muligt weird tøj. Alt muligt smukt tøj. Ja. <laughs> ja. Men det er også med til at isolere lyden, man er, hvad jeg det. Ja, det er i hvert fald det, vi tror, ikke? Ja, det, er det, det er det, vi regner med. Det er det, vi håber på, det giver jer lidt bedre lyd. Ellers havde vi nok ikke siddet der. Nej. Det er ved at være lang tid siden, når vi ser hinanden nu. Ja, det er lidt spændende. Det er lidt spændende. Hvad har du oplevet? Jeg har oplevet lidt af verden det. <laughs> okay. Dybt. Ja, ja, jeg var blandt andet på Zoologisk Museum i sidste år. Wow. Så det var sjovt. Det er lang tid siden, jeg har været der. Så du nogle øh, fantastiske væsener der? Det gjorde jeg. Jeg så en vaskeægte isbjørn. I live? Og jeg troede ikke, at den var i live til at starte med, men så fandt jeg ud af, at den var i live, da jeg gik tæt på den. Nej. Nå. Jeg troede lige, de havde lavet sådan noget dyreplaneri med at have sådan en en tank eller sådan noget. Nej, 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 nej. Øh... Det var bare som udstilling, ikke? Nå, nå. Ja. 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 Ja, yeah, ja. Yeah. Har jeg oplevet en skid fra en, en tusje, var vil jeg sige? Næh, jeg var til fest i lørdags. Ja? Yeah. Hvordan var det? Jamen, det var jo som fester nu går, altså. Ja, yeah. vi kender dem jo. Vi kender dem jo. <laughs> øhm, man drikker lidt, man hygger lidt, man danser Du-ti- lidt. Ja, danser lidt. Ja, det var så hårdt. Og så var jeg på bakken med min familie næste dag, og det var rigtig, rigtig hyggeligt. Øh, det var også lidt hårdt. Ja. Jeg tror, jeg havde sovet sådan noget tre eller fire timer, og var helt kaos, og måtte bare tage et eller andet mærkeligt tøj på. Nej, ikke mærkeligt, men du ved, jeg nødte ikke bad og sådan noget. Og så ud på gaden og få fat i en taxa, selvom jeg, man ikke skal bruge penge på den slags for at blive... Ej, men altså... Det var helt vildt at så gå rundt. der Det første, jeg gør, det er bare sådan... Min mor, hun kigger bare på mig og sådan, Når du skal vist have noget kaffe, var Altså, jeg var helt... Done. Ja, det var... Jeg havde lidt ondt i hovedet der i starten af dagen. Ja, det har jeg jeg godt fik forstår. jeg fat i nogle det hjælper Så var det helt godt igen. Lige præcis. <laughs> ja. ja. Så jeg har oplevet lidt. Um, ja. Så sådan er det. Mm. Jeg kan godt lide at feste. Nogle gange er det bare lidt stressende, for det tager virkelig. For det første det tager det jo den aften, man fester. Altså, hvor man kunne lave arbejde. Ja. Men også, det tager jo også næste dag, egentlig. Mm, ja, det kan det gøre. Ja. ja. Så det er sådan, det er lidt, ja, også... Nej, men hvad, selv... Selv hvis du står tidlig op næste dag, så er du træt. Ja. Og hvis man ikke står tidlig op, har man brugt hele dagen på at sove. og sådan. Så det kan godt nogle gange lidt stress mig ved at tage ud. Det er, det, der med, det er ligesom to dage, der bliver taget med det. Ikke? Mm. Øhm, men det er jo sjovt. Ja. Og det er jo ikke så tit, jeg gør det efterhånden. Jeg er jo ved at være gammel, skal jeg til at sige. Nej, det er jeg jo ikke. Men jeg føler mig gammel nogle gange, så det er meget sjovt nogle gange, lige at gå ud og, og stæppe skoene, var jeg ved at sige. Ja, og ja. hygge Ja, så skulle jeg jo danse. Vi var jo i en privat lejlighed, så jeg dansede ja. rundt i bare tær. Der følte jeg mig lidt sådan 70'er-agtig. Ja. Mm. Dansede du også disco? Lidt måske. <laughs> lidt måske. <laughs> jeg ja, er lidt meget af festen, men det, jeg kan huske, det var sjovt. Altså, så stod du bare heller ikke. Nej, 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 Men det er ikke sådan, jeg kan ikke huske, hvornår hvad skete. Jeg kan bare huske sådan, ja, det var meget sjovt. Yeah. No, ja. Nå, var godt. Det godt for mig. Ja. Yeah. Jeg fik lov at drikke alkohol. <laughs> yes. Ja, øhm, så det var jo det. Ja, jamen skal vi bare til at komme i gang eller hvad? Yeah. Altså jeg ved i hvert fald allerede nu at min sag, den er meget, meget lang og meget faktuel, og jeg skal selv nogle gange skal jeg lige holde tungen lige i munden. Så okay. Så jeg ved ikke, hvem er det der starter? Ja, yeah, det ved jeg ikke, hvem er det egentlig der starter? Men var det vi snakkede om sidste uge? Ja. Yeah. Der snakkede vi om um, Black Eyed Children og og Cynthia Anderson, var det vi snakkede om, ikke? Jo, ja. Men, så, er ja. det vel dig, der starter? Jamen, det, altså, det kan jeg godt. Jeg tager en forholdet. Jeg ved ikke, hvorfor det er altid er lidt hårdt at starte. Ja. Men samtidig er det også nogle gange lidt hårdt at slutte af, fordi så skal man komme med noget virkelig godt. Det er jo ret akavet, hvis den første sag er den bedste. Ja. Hvad skal du snakke Men, om? <laughs> jeg ja, skal vi lige finde ud af, hvad den sag der er den bedste? <laughs> ja. Hvad skal du snakke om? Altså, jeg kan sige, at min overskrift er The Watcher. Okay, det lyder allerede creepy. Jeg tror bare, min er ret lang. Men ja. jeg ved ikke, om det er bedst at få den ekskriveret, eller... Nu starter du. Og så er begge sager lige gode. Okay. Kom i gang. Ja, tak. <laughs> okay. Jeg skal som sagt snakke om The Watcher. Og den historie, som jeg har taget med, den startede i 2014 med Brothers Familien. Som består af forældrene Maria og Derek Brothers og deres tre børn. De var klar til at flytte ind i deres nye hus i Westfield i New Jersey, som var et seksværelseshus, der kostede ca. 1,3 millioner dollars. Det her smukke hus, det lå kun et par gader væk fra Marias barndomshjem, og det var deres absolut drømmehus. Ifølge en statistik, var den her by nummer 30 på listen over de mest sikre byer i USA. Så det hele var i det hele taget meget... Øh, idyllisk. Idyllisk, ja. Lige præcis. Tre dage efter, at de havde underskrevet kontrakten og købt huset, der dukkede der så et brev op i postkassen. Undskyld, <tryk> 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 du, ja, du må ikke sagen. Du <tryk> Jeg blev bare så glad. Jeg tror, jeg kender sagen. Okay. 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 Det er faktisk sket at Du siger lad ikke om det eller ja. Det, jo det ja, er alligevel sket du siger det fordi det er jeg sad og lavede research den her sag. Ja. Jeg synes jeg havde så meget det vu, Altså jeg, jeg var sådan jeg ved ikke. Jeg hvor. tror jeg har snakket om den til dig. Men det kan være det er det måske. Fordi jeg synes også jeg kunne genkende nogle ting et sted fra men. Det er nok fordi jeg har plapret om den. Men det kan være. Nå, men det er jeg glad for Så håber jeg, jeg ikke at du har tænkt at snakke om dem på et tidspunkt. Så er det i hvert fald for sent. Ja, så skal det i hvert fald dig. Jeg skal lige hoste. har dig helt op. Jeg har altså ikke corona. Godt, snak videre. Okay, er vi klar? Ja. Okay. Nå, ja, som jeg sagde, tre dage efter, at de havde underskrevet kontrakten, så dukker der et brev op i postkassen. Og det var før, at de overhovedet var flyttet ind. Brevet, det var adresseret til de nye ejere. Ja, det var Det her brev, det starter med at sige, eller der der starter med at stå i brevet, kæreste nye naboer. Og det fortsætter så med at byde dem velkommen til nabolaget. Men efter de her søde ord i starten af brevet, så var der så efterfølgende skrevet, hvordan endte I dog her? Der blev spurgt, om huset havde kaldt på dem med dens indre styrke. Efterfølgende i brevet, så stod der skrevet, at det her hus havde været genstand for min familie, altså min familie, den der havde skrevet brændet, mm. øhm, at det havde været genstand for, for min familie i årtier, og som huset nærmede sig sin 110. fødselsdag, har jeg fået ansvaret for at holde øje med det og vente på dens tilbagevenden. Min bedste far holdt øje med huset i 1920'erne, og min far holdt øje med det i 1960'erne, og nu er det min tid. Hvem er jeg? Der er 100 biler, som kører forbi huset hver evig eneste dag, Måske er jeg i en af dem. Kig på alle de vinduer, man kan se fra huset. Måske er jeg i et af dem. Kig ud af vinduerne i huset på alle de mennesker, der går forbi hver evig eneste dag. Måske er jeg en af dem. Til sidst i brevet, der var brothersfamilien blevet beskrevet, såsom at de havde børn, og at personen, der havde skrevet brevet, havde set dem og havde talt, at der var tre børn i alt. Og brevet fortsætte brevet fortsatte, hedder det. Skal I fylde huset med det unge blod, som jeg anmodede om? Det er bedre for mig. Var jeres gamle hus for småt til den voksne familie? Eller var det grådigt at bringe jeres børn til mig? Lige så snart jeg kender deres navne, vil jeg kalde på dem og trække dem til mig. Bredet, det var så underskrevet i kursiv med The Watcher. Eller på dansk har jeg valgt at oversætte det til i Mhm. Så det er lidt creepy, mm-hmm. må man sige. Prøv at forestille at få sådan en brev, efter du lige har flyttet. Ja. Jeg tror bare, jeg vil sælge huset med det samme igen, tror jeg. Flytte til Mexico. Mexico? <laughs> eller, jeg ved, jeg sagde bare et eller andet tilfældigt sted. Flytte. Ja, ja men alligevel, vid- når man køber et hus og sådan noget eller en lejlighed eller noget, man har jo rigtig meget gæld i det, og man kan ikke bare, du ved. Der okay. er bare nogle... Ja, og det kostede 1,3 millioner dollars. Ja. ja. Ja, det, 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 var, det er ikke en sjov situation lige meget. Men man tænker jo også, at det er bare nogen, der laver en joke. Er det drengestreger? Ja, ja, er det... det er jo det. Ja. Men det er creepy. Ja, det er det. Men i hvert fald, da Maria. Maria? Marira? Marira, Marira? <laughs> æ, ma, nu kan jeg ikke flere at sige det navn. No. Maria? Maria. Ja. Maria? Maria, ja. Da Maria, Maria <laughs> og Derek havde læst brevet, så kontaktede de, de tidligere ejere, Andrea og John Woods, de havde boet i huset i 23 år, og de havde aldrig følt sig overvåget og havde endda følt sig så trygge, at de ikke engang havde et behov for at låse hoveddøren. Og de havde aldrig modtaget et lignende brev indtil for få dage, ikke for få dage siden, men indtil få dage inden de flyttede væk fra huset. Det var åbenbart også et mærkeligt brev, de havde fået, men de havde ikke tænkt så meget over det. Men nu hvor brothers blev bekymret, øhm Så gik Maria og Derek og Andrea og John sammen til politiet og viste dem begge brev. De fik så at vide af politiet, at de ikke skulle fortælle nogen om brevene, specielt ikke deres naboer, eftersom at de alle sammen var mistænkte. To uger senere, så ankommer der endnu et brev i postkassen. Brothers-familien var stadig ikke flyttet ind. I brevet var der beskrevet flere detaljer om familien, såsom deres efternavn, selvom at det dog var stadig forkert. Der stod også noget om deres tre børns fødselsrækkefølge, altså hvilket barn, der var yngst og hvem, der, mm-hmm. der var øh, ældst osv., samt deres kælenavne, altså børnenes kælenavn. Til sidst stod der, at personen havde set datteren stå og male på et lageret på en lukket veranda i deres baghave og spurgte, om hun var kunstneren i familien. Efterfølgende i brevet så stod der, at det var lang tid siden, at ungt blod havde haft magten i gangene i huset, og der blev spurgt, om de havde fundet alle hemmelighederne, som huset holdt på endnu. Og det fortsat. Vil det unge blod lege i kælderen, eller er de for bange til at gå ned alene? Jeg ville være meget bange, hvis jeg var dem. Det er langt væk fra resten af huset. Hvis I er ovenpå, vil I aldrig høre dem skrige. Vil de sove på loftet, eller vil I alle sammen sove på første sal? Hvem sover i værelset ud mod vejen? Jeg finder ud af det, så snart I flytter ind. Det vil hjælpe mig med at vide, hvem der sover i hvilket værelse. Så kan jeg nemmere planlægge. Efter at de havde læst det her brev, så stoppede de med at tage deres børn med, når de skulle hen til huset. Og de udskudte deres planer om at flytte ind. Hvilket jeg godt kan forstå. Øh, uh, ja. Yeah. Det er ret klart. Ja, det er det. Et par uger senere, der modtog de så endnu et brev, hvor der blev spurgt, hvor er I henne? Huset savner jeg. Hen mod slutningen af året, så blev politiets efterforskning sat lidt på en pause, eftersom at der var ingen digitale spor, der var ingen fingeraftryk, der var intet. De havde nærmest kun de her breve at gå efter. Men Brothers blev mere og mere frustreret og bange, og Derek sagde, at han var blevet depressiv. Maria så en psykolog, som sagde, at hun led af PTSD. De var desuden begge to blevet meget paranoide og havde svært ved at leve deres almindelige hverdagsliv. Cirka 6 måneder efter det første brev dukkede op, besluttede de sig for at sælge huset igen. Men fordi at der havde været rygter om huset og de her breve, så var det svært for dem at finde en køber, der havde lyst til at bo i det her hus. Det kan man godt forstå. Ja. Men det, jeg også bider mærke i det her, det er, at der havde været rygter om det. Men de eneste, der jo egentlig vidste noget om det... Det er jo familien selv, og så de tidligere ejere, og så selvfølgelig, hvem der så end har sendt breven, ikke? Og politiet. Og politiet. Øhm. Og politiet har bedt dem om ikke at sige det til nogen. Mm-hmm. Altså, ja, altså, ja. Det kan jo også være den, der har skrevet brevene. Øhm. Det kan også være en for politiet, der har været stiv på en bar og sagt det. Øh. Ja, ja. Altså, det det, kan, være, mange, det, det kan selvfølgelig være flere ting. Ja. Øhm, jeg stussede bare over det, ja. der researchede. Nå. Brothers-familien beslutter sig nu for at savsøge John og Andrea Woods, fordi de ikke havde fortalt dem om det mærkelige brev, de fik lige inden de flyttede. En lokal journalist fandt nu ud af alt det her, og begyndte at skrive om det, hvilket betød, at der pludselig kom fokus på huset i medierne, og rygterne begyndte nu for alvor at cirkulere. Nu prøvede Brothers-familien at sælge huset til en, der ville rive det ned og lave det om til to mindre huse, der lå lige ved siden af hinanden. Problemet med det var, at de to huse ville være for små i forhold til, hvad nabolagsplanen, eller hvad det hedder, øhm, sagde om størrelsen på huse i nabolaget. For små? Ja. Man må kun bygge store huse. De skulle åbenbart have en vis størrelse i det nabolag, ja. Hold da. Ja. Jeg ved ikke, om det... Ja. Det er måske, fordi det er et rigtig kvarter. Ja, ja. Jeg ved ikke, hvorfor. Men ja. Det var i hvert fald det, der var ligesom blevet godkendt, eller hvad man skal sige, i det område. Ja. Nå, øh, familien prøvede dog at få det godkendt alligevel hos planlægningsstyrelsen, men de afviste forslaget. Nogle af naboerne fik efterfølgende tronebreve på baggrund af, at forslaget blev afvist. Og de her tronebreve var underskrevet med venner af brothers familien. I 2016, cirka to år efter det første brev, fandt brothers familien nogen, de kunne udleje huset til. Den nye familie havde voksne børn og to store hunde. De havde fået skrevet ind i kontrakten, at de måtte flytte øjeblikkeligt, hvis de modtog nogen mærkelige brev. Og efter to uger, der fik de et brev. Mm-hmm. Det her brev, det var så til Maria og Derek, hvor de blev kaldt ondskabsfulde, fordi de havde foretaget et dog mislykket forsøg på at angribe huset. Men heldigvis havde husets stærke hær af soldater forsvaret det, og de fulgte personens ordre, så missionen lykkedes, og de havde reddet husets sjæl. I brevet stod der så også HIL i agttageren. Personen slutter brevet af med at skrive, at måske sker der et biluheld, måske en ildebrand, eller noget så simpelt som en mild sygdom, der aldrig går væk. Måske dør et kæledyr, eller en elsket person. Fly og biler og cykler støder sammen. Gnovler brækker. Huset hader der, og i agttageren vandt. På trods af, at eller på trods af det her brev, så besluttede de nye lejere sig for at blive, efter de havde fået sat flere kameraer op omkring huset. En aften omkring kl. 23, hvor der sad to detektiver i en bil og holdt øje tæt på huset, opdagede de en bil, som stoppede op foran huset og ligesom bare holdt der i noget tid. De sporede den her bil tilbage til en ung kvinde i en by i nærheden. Hendes kæreste boede på den samme vej, som hun boede på, og hun fortalte de her efterforskere, at han var meget betaget af mørke og dystre videospil. Og i en af dem, så spillede han en karakter, der hedder The Watcher, eller jagttageren. Okay. De tog så fat i kæresten, og han havde intet imod at blive afhørt, men han dukkede aldrig op til nogle af de her afhøringer, der så blev planlagt. Og de havde ikke nok beviser til, at de kunne svinge ham. Så dermed kunne de ikke gøre mere med det. Okay. Ja. Derek havde mistænkt deres ene nabo i huset lige ved siden af, efter han mødte flere af naboerne til en grillfest, kort efter de fik det allerførste brev. Her finder han ud af, at naboen havde en tendens til at drille og skræmme folk ved blandt andet at snige sig ind i deres haver. Hvad? Ja. Han havde desuden et perfekt udsyn fra hans hus til den veranda, som datteren havde stået og malet på. Hans familie havde boet i det hus siden 60'erne som var der, hvor jagtageren påstod, at faren havde holdt øje med huset. Men da politiet havde udspurgt ham, benægtede han at have noget med breven at gøre, og flere af hans venner og andre naboer sagde, at han kunne aldrig finde på at tage en joke så langt. Ja, men det siger man jo også med folk, der lige pludselig vil mor. Mm. Man siger jo også, at de virker så søde, og så lige til bum. Jamen det er det. Der ja. kan være ofte, hvor at venner og familie slet ikke har nogen idé om det. Ikke? Ja, så det er ikke til at vide nej. Men ja, det var også derfor måske, at Derek han stadig mente, at den her nabo var en mistænkt. Og i samarbejde med politiet, der sender de så et brev til naboen, hvor de forklarede, at de havde fået godkendelse til at nedrive huset, selvom det ikke passede. De gjorde det for at se, om de kunne provokere et nyt brev, men der skete ikke noget. Politiet fandt DNA fra en kvinde på et af brevene og testede det op imod en vandflaske, som naboens søster havde brugt, men det var ikke et match. Nogen begyndte nu at mistænke Brothers familien selv. De var efter sigene flyttet fra et relativt billigt hus til et lidt dyrere hus og nu til det her hus, som var endnu dyrere. Så måske var de efterhånden i nødt og desperate og forsøgte måske at komme af med huset igen og komme væk fra det. Nogle naboer undrede sig også over hvorfor de var blevet ved med at renovere på huset efter at de besluttede sig for at udskyde deres indflytning. Man fandt nu ud af, at de tronebreve breve, som nogle af naboerne havde modtaget efter forslaget om at splitte huset til to nye huse, blev afvist, at de breve var skrevet af Derek selv. Derek sagde, at han ikke normalt kunne finde på at gøre sådan noget, men det kom ud fra en frustration over, at de kunne komme af med huset og en angst på grund af brevene, de havde modtaget. Man fandt desuden ud af, at et andet hus i nabolaget også havde modtaget et mystisk brev omkring samme tidspunkt, som Brottes-familien modtog deres første brev. Men ligesom Andrea og John Woods, havde de bare smidt brevet væk og glemt alt om det. Og så skete der jo heller ikke mere med det. Hmm. Så ja. Jeg vil måske gerne lige før vi diskuterer, så lige sige tak til mine kilder, som er Today, CNN og The Cut. Tak til dem. Hmm. Ja. Hvad tænker du umiddelbart? Jeg tænker for det første, hvorfor tog de ikke DNA op imod hende der og til Watcheren? Ja. Føder det ved ikke. Først og det giver sgu mere mening end en eller anden random søster. Mm. Øh, for det andet, ja. Øh, yeah. Ideen om, at nogen skulle have holdt øje med et hus i flere generationer er klar Ja. Generelt, er nogen holder øje, er klart, ikke? Og det er også sådan, faren og bedstefaren, ifølge brevet. Ja, og hvad er der er vigtigt ved det hus, og... Uh, ja. Det lyder som om, det er en meget syg person, der har skrevet de der brev, ikke? Jo. Det er også det, jeg tænker om, altså det kan sagtens være, ja, en syg person, der måske tror, at det er rigtigt, det han skriver. Altså også det der med, at soldat, eller hvad hedder det, husets sjæl, og huset i sig selv har de her soldater, der passer på det og sådan noget. Ja, eller om det er en, der engang selv måske har boet i huset, men ikke har kunnet blive brugende eller sådan noget, og føler, at det er hans hus eller hendes, for den sags skyld. Ja. ja. Eller også er det bare en, der godt kan lide at lege med folk og se dem blive bange. Ja. Altså, der ligesom, jeg, jeg har lyst til at sige tænder, men for så ret øh, få et kig ud af at se folk ligesom vride sig. Ja. Ja, eller også er det huset selv, der sender brevene, hvis du står, hvad jeg mener. Hmm. Hvis vi er over i noget mere altså at det er, sådan, det er huset, der ikke kan lide at blive lavet om på tingene. Ja. Men jeg kan, jeg kan huske faktisk at jeg hørte dem, ting en ting også, at det var en, der boede i huset sammen med dem. Ja. Det der med, det, der med sådan, det har man jo hørt om folk, som vi også snakker om i Danmark, sådan et andet afsnit. Folk, der bor inde i kumpehuse, skjult i væggene eller sådan noget. Det der med, har du opdaget husets hemmeligheder endnu, og ikke gå ned i kælderen alene, så er du langt væk fra andre og sådan noget. Ja, om der er sådan et hemmeligt rum i kælderen eller ja. et eller andet, hvor... Ja. Eller altså, hvor han kan gå igennem gangene, eller sådan noget. Og så altså, sådan, på den måde holde øje. Ja. Det er næsten den klammeste, ikke? Åh, oh, virkelig. Ja. Fordi ham der, the dude, altså ham der der spillet video gennem, hvorfor skulle han vælge det hus? Ja. Det bliver jo nødt til at være nogen, der har en personlig forhold til det der hus. Mm. Men det er stadig mærkeligt, at den bil, jeg tror ikke, man ved præcis, om der sad i bilen, men det er stadig mærkeligt, en bil, der... Holder ude for et hus, og der er ikke nogen, der går ud af bilen. De holder der bare i noget tid, og så kører de igen. Men det kan jo være, hvis der har været, været, altså, været rygter om det her med brevene, at der er en, der bare har været sådan. Åh, det er da sjovt at se. Ja, det altså, kan det selvfølgelig også sådan, være sådan. du ved. Ja. Hvis han godt kunne lide sådan lidt mørke ting og sådan noget han der kan også ikke? Ja. Men det sted, eller ikke? en, der måske har været sådan. Nu skal jeg lige se, om jeg kan få øje på The Watcher. En Watcher. Eller... Ja. Men hvorfor kom han så ikke til det forhør? Ja, det er også det, der sådan lidt mærkeligt. Men mindre han bare, altså med mindre det er noget så simpelt Som at han har sagt ja til det Fordi ja, jamen det, det vil jeg da gerne øhm, Og så pludselig har han fået travlt Og tænkt, nej, det er også lidt Jeg gider ikke at køre den vej eller, altså. Men når det er politiet, der er så det Så er det ret alvorligt Men mindre jo. han så lige så blevet bange for At blive beskyldt for noget han ikke har gjort yeah. Vi yeah. kan i hvert fald blive enige om det er klamt Ja Det er det lige meget hvad. Meget meget klamt, det der. Og det der med, at det skulle være dem selv, der havde skrevet det, ville to forældre skrive sådan noget om deres egne børn? Ja, det er også lidt det, er, fordi så skal... Ja, for hvis det er dem, der har gjort det, har de så ladet børnene vide, at det var dem, eller... Det er også bare mærkeligt. det tror jeg ikke, mærkeligt. fordi børn kan ikke holde shot op, vel? <laughs> de kan ikke holde shot op. De kan ikke holde shot op. <laughs> Men på den anden side, altså sådan, hvis nu det var faren, og han så havde han jo også troet sine naboer bede i forhold til med ombygning og sådan noget... Ja, Ja, for hvis det var dem selv, der havde skrevet brevet, så ville det måske også være lidt... Ja, hvorfor så skrive de troende brev også? Ja. Men også det der med, at de gamle ejere, de nåede lige at få et mærkeligt brev. Ja, men det kunne netop godt lyde som om, det er dem, der skal flytte ind og sådan noget. Det skal virke som om det er noget, der er gået stået på lige. Ja, plus der var det der andet tilfældige nabohus, der også fik et brev. Men de fik kun et enkelt brev og sådan det. Det er også virkelig mærkeligt. Men jeg synes også, det er lidt skummelt, at The Brothers Family prøver at de tidligere ejere. Ja. Der har jeg det sådan. Det er jo ikke deres skyld. Nej. Men mindre det bare jeg får for at få penge, det her hele det her show. Ja. Og det tror jeg også, der var nogen, der begyndte med at tænke, om det var det. Om de i det hele taget prøvede at få noget opmærksomhed. Og, ja, i det hele taget få penge på en eller anden måde. Jeg forstår bare ikke, altså, hvis man er i pengemangel. De mærkelige t- hvis det rent faktisk er noget, han har fundet på. Hvordan mm. finder du på det? Ja. Det er så mærkeligt, altså, i stedet for bare at prøve at sælge huset igen. Ja. Især fordi nu blev det jo, det, altså ja, nu blev det jo netop selvfølgelig rigtig svært at sælge det. Ja. Ja. Ja, mm, yeah. det er i hvert fald klamt. Prøv at tænke på, hvis der bare sidder en gammel mand i, lege, i en bygning over for at bare holde øje. Ja. Ej, det er ulækkert. Og gøre det, fordi man keder sig. Ja, eller fordi, hvis nu han har sådan en syg tilknytning til huset. Hvis nu han svarer engang, hvis der har været et stort hus, engang har været et tilsynsmand eller et eller andet. Og så er han kommet der som barn og følt, sådan du ved det her det er vores rigtige hjem eller sådan noget. Mm. Ja. Men det kunne jo være huset selv, der sendte brevene, fordi de ikke vil have, at det bliver for ny familie eller renoveret eller eller ja. ja. Jeg skulle i hvert fald ikke bo i det hus. Det skulle jeg skulle ikke. Men der er også den der detalje med. Øhm, datteren, der havde stået og malet på verandaen, altså det var sådan en lukket veranda i baghaven, mm. det ved jeg ikke om jeg fik sagt men jo, det var det yeah. øhm, og det der nå, det fik jeg måske heller ikke sagt nu blev jeg lige pludselig tvivl om jeg kommer til at springe et, <laughs> en paragraf over hvad, 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 øhm, hvad? at naboen, altså den nabo som Derek mente det kunne være yeah. øhm, han havde udsyn altså han var måske den eneste, der rent faktisk fra hans hus af kunne se den der lukkede veranda, yeah. det ved jeg ikke om jeg fik sagt jo det sagde du, nå okay yeah og det er også der hvor jeg tænker hvis ikke at der er nogen der har vist altså hvis ikke hun altså at de har fortalt nogen at når man hun kan godt finde på at stå på den lukkede der og finde ud af at det er et fint sted at stå ja. og male hvis ikke det er blevet sagt til nogen så kan det jo næsten kun være enten naboen eller dem selv der ved det. tænk hvis det bare er naboen der har lavet det som en joke og så har han er det gået forvidt og så har han været sådan nu kan jeg ikke trække det tilbage <laughs> men det er fandme også en syg joke. Ja. Men så kunne han jo godt bare være stoppet med brevene han, Så vil han jo ikke Blive ved med at sende dem Nej, medmindre ja. han virkelig synes det var sjovt
1: <laughs> ja. ja, det er
0: sgu, det er sgu creepy sige. Med mindre det sådan er hele nabolaget Altså også det der med at det, er, at det blev afvist Det der med ja. at om. huset om altså, ja, Det er alle nabolaget, tænker du Jamen, det er måske hele nabolaget sådan der. Kult. Ja, der sådan er sammen om At vi kan ikke lide de her nye ejere Ja, det kan jo godt der. De er ikke fine nok til os, de kommer fra en lille hus for. Ja. Sådan snobberi ting. Ja. Ja, det ser man ikke til at vide. Men jeg tænker, hvis det rent for os, Altså tanken om, hvis det er noget overnaturligt. Mhm. Mm. Det er også klart. Ja. Nå. Ja, men det er jo uforklarligt. Det er uforklarligt, men det er i hvert fald Ja. Ja. Skal jeg fortælle min sag? Nu skal vi i en Gør helt det. anden boldgade. Okay. For det første skal vi holde tungerne i munden. Ja. Fordi det er mindre creepy. Mere ja. faktuelt. Ja. Og der er meget af det. Let's go! Du kører bare. Ja. Yeah. <laughs> jeg havde jo lovet, at jeg ville komme med lidt mere om byen Atlantis tilbage i afsnit 4. Det ved jeg ikke, om man kan huske, at jeg snakkede om bermuda mm-hmm. Hvor jeg fortalte lidt om Atlantis. Øh, og nu øh, har jeg så lavet en del research på det. Fedt. Vi har alle hørt om Atlantis går ud fra. <tryk> Enten har vi måske set musicalen under samme navn, eller set Disney-filmen, som også bliver kaldt Atlantis, som kan give en en fantasi til at forestille sig, hvordan en by eventuelt kunne ligge under havet. Og så har vi jo også den berømte anden Disney-film, Den Lille Havfrue, hvor havfolket bor i Atlantis. Atlantica, tror jeg faktisk, de hedder. I sine filmer, i hvert fald på et sprog. Så ja, der er lidt guf til, hvordan det måske kunne være i Fantasy World. Men... Fandtes Atlantis i virkeligheden? Og i så fald, hvor er det så nu? Og hvor kommer historien om Atlantis fra? Og er det bare en myte, eller er det fakta? Det er det her spørgsmål, jeg stiller mig selv. <laughs> historien om Atlantis går sådan her. En gang for tusinder og tusinder af år siden herskede magtfulde konger over en ø så stor som et kontinent. Et kontinent der sådan noget som for eksempel Afrika eller Europa, Katja. <laughs> Hvis jeg også skulle være et <laughs> Ja, lige præcis. Øen hed Atlantis og var frodig og smukt, og gemte på et enestående tempel til ære for havguden Poseidon. Og, og så gemte den også på et stort og pakkfuldt kongeplads, hugget ud i farvet sten og med lofter og vægge og guld, sølv og i i cirkler rundt om paladset stod imponerende udsmykkede mure med kanaler imellem, og øens befolkning var rig og harmonisk. Beboerne nedstammede fra Poseidon-guden selv, og mange af dem drog ud i verden for Europa, dele af Europa og Afrika, og var med til at etablere Atlantis som en suveræn, flået nation. Altså det var virkelig sådan et Etovia, eller hvad det hedder, ikke? Mm. men ak. Efterhånden som befolkningen opførte sig mere og mere som almindelige mennesker med laster og sønder, gik det ned ad bakke. Oh. Atlantis blev styret af et timandsråd under forsaget af titanen Atlas, så vi har altså også nogle overnaturlige varianer med i mygning. Men landets gode med for fordærede af rigdom og velfærd, og så til sidst i en krig, hvor øh, at landerne blev slået af athenerne, som vi jo kender for de øh, det gamle antikken, hedder jeg ikke? Ikke antikken. Du ved, hvad jeg mener. Yeah. Som straf for deres overmod, lå øen forsvinde i havet i et gigantisk jordskjæl, fuldt efter et vulkanudbrud og så til sidst en flodbølge, så det hele sang. Øen er aldrig blevet fundet igen, og ligger muligvis den dag i dag på havets bund. Myten blev oprindeligt fortalt af den græske filosof i et af hans værker for... Over 2.500 år siden. Og det blev altså nu Atlantis et billede på idealstaten. Eller hvordan man ligesom førte land korrekt, ikke? Bortset var de jo til sidst røg i havet. Men, Platon fortalte, at Atlantis skulle ligge i Atlanterhavet. Så langt, så godt. Mm-hmm. Historien blev igennem det meste af oldtiden set som en litterær fiktion. Og først hen mod antikken slutning begyndte nogen at anse historien for sand. Gennem middelalderen og især i nyere tid voksede interessen så for Atlantis. Men det er særligt de seneste 150 år, at myten har sat grå hår på hovedet af begejstrede historiske freak og videnskabsfolk, som har forsøgt at afkøde, afkøde, afkøde teksterne, pladsen skrev, og finde frem til, hvor Atlantis lå. Og finde Atlantis på bunden af havet. Så det blev ligesom sådan en ligesom man kan være skattejæger eller sådan noget, så er der ligesom nogen, der er blevet sådan, vi leder efter Atlantis-jæger. Og der er mange, der faktisk mener, at de har fundet Atlantis. Okay. Atlantis er gennem tiderne blevet, i gåsetegn, fundet i blandt andet Spanien, England, Karibien og Bolivia, mens andre påstår, at den hører hjemme i Antarktis eller ud i Atlanterhavet, eller måske et sted i Grækenland. Så det er blevet fundet mange steder, ikke? Og jeg har lige et ekstra fags. Det var, at at Atlantis sang ca. 10.000, 10.000 før Kristi Så det er så altså meget langt til siden. Så det vil også sige, at han skulle have hørt om historien fra stedet, for han var der jo i hvert fald ikke selv. Nå. Fordi det er ikke så lang tid siden, at han har ledt, vel? Lad os sammen dykke ned i at finde Atlantis. <laughs> Og hvor kunne Atlantis så ligge, hvis det fandtes? Jo, nu skal I høre. <laughs> <laughs> I den nordvestlige Afrika kan man i sahara ørkene se en landformation, også kaldet Afrikas Øje. Med sine cirka 23 km i diameter, har Afrikas øje de samme mål, samme geometri og samme landskabelige omgivelser, som pladseren har beskrevet Atlantis hovedstad at have. Saltværen i undergrunden samt muslingeskaller på hele plateauet vest for Afrikas øjne viser, at denne del af landet engang har ligget under havets overflade. Og nu til de kloge lyttere, så ved man jo, at det jo hele tiden er forskelligt, når der kommer øer frem og sådan noget, fordi vi har de der plader. Så der er i bevægelse hele tiden. Så derfor er det muligt, at noget, der engang har været havbund, bliver land og omvendt, ikke? Mm. Dermed har Atlanterhavets kyst altså ligget længere mod øst og givet Afrikas øje forbindelse til Atlanterhavet. Fordi der jo så ikke var land der dengang, ikke? Og det var jo land der sagde, at landet skulle ligge, ikke? Platon beskrev bygningerne i farverne sort, hvid og rød, hvilket er de farver, de lokale sten i området har. Og disse sten blev traditionelt øh, brugt til at bygge huse i området, og bliver stadig den dag i dag. Der er i området Afrikas øje ikke spor efter bygninger eller bygningsfundamenter. Til gengæld er der fundet enorme mængder af artefakter i form af spydspikker, kugle, metalringe, og dele, så svarende til eksempel fiskeredskaber, som man brugte dengang, og som minder lidt om det, som befolkningen bruger i nutiden. God start! Det kunne jeg måske godt tænke kunne være Atlantis. Der er mange ting der ligesom bækker op, men altså vi stopper ikke her. Der er, jeg har mere med, ikke? Svenskeren Olaf Rudbeck prøvede i bogen Atlantica fra cirka 1700 at bevise at kulturen fra Atlantis var identisk med Sverige. Okay. Ja. Olaf Rudbeck var en betydelig svensk videnskabsmand der som ung opdagede menneskernes lymfesystem, så han er ikke helt tabt en morgen. Det er jo noget vi ved bruger den dag i dag, ikke? Han var kirurg Arkitekt, botaniker, astronom, kommunist, arkeolog. Han kunne det hele døde. Da, da han i 1660'erne ville udarbejde et landkort over området ved, ved, nu skal jeg sige, svensker. <laughs> øh, som er Sveriges 3. største sø, fandt han, hvad han mente var påfaldende ligheder mellem stednavne der og ved Middelhavet. Som et resultat skrev han værket Atlantica i fire pind på i alt 3.000 sider, udgivet fra 1679 til 1702. Af værket fremgår det, at Skandinavien, Skandinavien vars gråsted er civilisationens vugge, altså centrum, ikke? Mm. og Atlantis, altså at det skulle være civilisationens vugge over Atlantis, og at svensk er verdens ursprog, som blandt andet hebraisk og latin udvikles fra, mener han. Ikke? Okay. Ja. Rukping sluttede, at han ikke at det ikke kun var Atlantis, som lå i Sverige, men også Hades og Olympen, som jo var øh, helvede og himlen i tidligere mytologi, ja. og de, at de skulle ligge på noget, der hedder Voro Atlantiska O eller hvad der man og det var det han kaldte Skandinavien i sin beskrivelse. Ikke? Okay. Han sendte en ekspedition til Nordkalotten på jagt efter Hades. Men jeg har nok ikke rigtig fundet noget, tænker jeg. Oldtiden... De fandt det Nej, det gør de ikke. og guderhelde havde efter hans mening enten været svensker eller besøgt Sverige. Okay. Så ja, det kan man jo tro på, hvis man vil. Hvorfor de lige pludselig i Rom og Grækenland og sådan noget lige pludselig skulle begynde at tilbede svensker, det ved jeg ikke. Men... Det var i hvert fald det, han mente. Ja, det må man jo tro på, hvis man vil, ikke? ja. Yeah. Hans teori, så skulle det være sådan noget med, fordi at der er nogen af dem, der er blevet taget med til Skandinavien, og så de tænkte det her det er jo ligesom himlen. Ja. Yeah. Men, Nå, hans teorier er nærrede, men okay, sidehistorie er jo, at den gamle nordiske mytologi minder ret meget om den græske og romerske mytologi. Det er jo den meget af de samme guder, der bare har andre navne og sådan noget. Mm. Så, men, ja, yeah, whatever, ikke? Hans teorier er heller ikke samtidig den helt store tiltro, som den heller ikke gør mig, vel? Holberg skrev en satire over Ruppes skrifter, og der var også mange andre, der gjorde grin med ham. Så han, der folk var ikke imponerede. Ikke? Øh, man kan også, altså, det kan også være beretning bag Atlantis ødelæggelse, man kan kigge på for ligesom, at finde ud af, hvor det er. Ikke? Muligvis øh, kan man finde den samme historie, hvis man kan sige det, i rindring om det vulkanudbrud, som begravede øen Terra, også kaldet Santorini, i 1645, før vores tidsregning. Og jeg vil komme mere ind på det her, hvorfor man også kunne tænke, at det måske kunne have været Atlantis, ikke? Okay. Hvis man virkelig vil nærme en afklaring om, hvad øh, der er op og ned i atlantis kræver det et svar på de centrale spørgsmål? Beskriver planeten virkelig en ø, og dens endeligt, eller har han opdiktet det hele? Det er jo dumt at skulle lede efter noget, hvis det bare er fake, ikke? Mm. Og i Danmark er der altså forskellige meninger om det blandt forskere. Okay eksperter i antikken har generelt svært ved at se, at Atlantis skulle være et virkeligt sted. Lektor i klassiske studier, Christian Høhl, hæfter sig ved, at <tryk> 1. Platon aldrig kom med detaljerede beskrivelser af byen rundt om paladset, kun selve paladset og at oplandet på byen og han gav heller ikke beskrivelser af oplysninger om befolkningen eller deres sprog. Han beskrev det som kun paladset, ikke? Mm. 2. Platon generelt i sin litteratur Øh, har skrevet det udformet som dialoger, og der bruger han generelt myter til at understrege pointer i en igangværende diskussion. I dette tilfælde, så handlede diskussionen om idealstaten, og, øh, og det kan være, at han derfor bare har brugt Atlantis som en form for måde at understrege sine pointe på, ikke? Ja. Lidt ligesom en metafor, ikke? og der er ingen andre græske kilder, der nævner Atlantis. Det ville jo være en del at tro på, at Atlantis fandtes, hvis byen blev nævnt andre steder end hos den gode gamle Platon. På Aarhus Universitet har historiker Jens Krasilnoknoff, eller hvordan man udtaler det, især arbejdet øh, med den dialog, der er skrevet med Christas, altså i Platon. Ikke? Mm. Og det her øh, Critias er et af de værker, Platon har skrevet, øh, hvor han nævner Atlantis. Her bruger Platon myten om Atlantis til blandt andet at fortælle om hvor øh, hvad, gør, hvad, 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 hvad Her bruger myten om Atlantis til andet at om hvor god jord man engang havde i forhold til hvor dårlig jord man havde på Platons tid i området omkring Anten på halvøen Attika. Så det bliver altså med at Platon brugte myten til et specifikt formål, nemlig til at beskrive hvad der foregik i de 9000 år der er gået siden krigen krigen mellem Athen og Atlantis. Atlantis og Athen blev forbundet i en forfaldshistorie, hvor den frygtbare jord blev skyllet ud i havet og efterladet halvøen som et klippefuldt og stenet landskab, som i Platons samtid ligner en syg mands benede krop, hvor knoglerne stikker frem. Platon forsøger at forklare nutiden ved at række tilbage, og der tjener myten en helt klar funktion, altså at forklare, hvorfor verden var, som den var på Platons tid. Generelt var historien om forfald af store rige byer meget populære på den her tid, hvor Platon ledte. Så derfor er det meget, hvad kalder man det, sikkert, at Atlantis-myten bare er bare en historie, ikke? Og jeg synes også, det giver mening, hvis han bare har brugt det som en form for måde at forklare, hvorfor verden ser ud, som den gør, ikke? Ja. Hvis myten om Atlantis alligevel refererer til et virkeligt sted, er det ifølge Christian Høhl oplagt at pege på Spanien, et sted i eller ved Gibraltarstedet, som jeg helt sikkert udtaler forkert, det er et sted i Spanien, ikke? Af to årsager. Navnet Atlantis lægger op ad ordet Atlas, som altså var kæmpen, som efter sine skulle holde himmelvældningen oppe. Han holdt til langt ude vestpå, i forhold til Grækenland, og ved grænsen til det store ukendte Atlanterhav. Og han har også lagt navn til Atlasbjergene i Nordafrika. Så man mener altså, fordi det minder om hinanden, så giver det mening, at det har noget med hinanden at gøre. Ikke? Platon fortæller, at Atlantis lå ved Hergulas søjler som er øh, en betegnelse for to sider af griperal tastredet Så derfor er det, hvad kalder man dog en det ligger i Spanien, ikke? Skal man fortsætte ud af sporet og forfølge tanken om, at Atlantis virkelig har eksisteret, er det muligt at finde paralleller til velkendte hændelser eller begivenheder, som har fundet sted. Men det kræver, at man hugger et afsnit og klipper en side af Pantons beretninger og præsenterer en nyere definition af tidsted, og et eller andet til størrelse ender lidt. Altså, at man ændrer lidt i myten, for at få den til at passe. Giver det mening? Mm. Så ved ligesom at ændre ting i myten, så kan man få det til at passe. Men der er aldrig noget, der passer 100%, Nå. mener de her historier ikke? Nu kommer vi så til noget, som jeg sagde før. øer kan jo sagtens synke. Ja. Det har man set mange gange gennem tiderne, ikke? Ved vestkysten er vi jo selv ved at få løb i vandet, jeg ved at sige. Ja. Øh, Derfor, hvis det er en sand historie, så lader os efter min mening starte med det mest sandsynlige af den undergang. Fordi som sagt, kan ø godt synke i havet. En øh, kvinde, der hedder er seniorforsker Trine Dahl Jensen, ved det nationale geologiske undersøgelse for Danmark og Grønland, fortæller, at øer bliver dannet og forsvinder igen af typiske årsager. Jordens store stykker de tektoniske plader, bevæger sig andet hen over en særlig varme og aktiv område i jordafladet, kaldet hotspots. Varme får jorden, for overfladen til at rejse og vulkaner kan på de steder danne øer ude midt i havet. Når den tektoniske plade har bevæget sig videre, falder stedet sammen igen og forsvinder måske under havets overflade. Sådan bevægelse kender man fra en lang række øer ved Hawaii, men det har altså en millioner af år. Og i Platons beskrivelse sagde han jo, at det skete på en nat og en dag. Så det er nok ikke det her, vel? Nå. Vulkanske øer opstår og forgår løbende. Seneste eksempel er en ø er noget, der hedder. Øh... Sotsay, syd for Island, som i 1963 blev dannet af, øh, af et fire år langt vulkanudbrud, Udbrud, undskyld. Øen blev næsten 3 kvadratkilometer stor, inden udbrudet stoppede, og vind og vejr og vand begyndte at nedbrude øen igen. Og i dag er øen så kun halv størrelse. Så det er altså inden for mands minde, at der er blevet skabt en ø, som nu er ved at forsvinde, ikke? Jo. Men igen, det foregår heller ikke over en nat, vel? Nej. Noget, der også kan få øer til at forsvinde, er vandstanden, der stiger eller falder. På den måde kommer rev til syne syge, og forsvinder igen. Men det tager som regel også mange år, Øer kan blive ramt af jordskælv, tsunamier eller vulkaner og på den måde blive smadret. Hvilket jo er det, Platon sagde, der var sket. Og det tror jeg altså godt kan ske rimelig hurtigt, ikke? Mm. Historisk set har der været tsunamier i både Atlanterhavet og Middelhavet. I 1755 skete et stort jordudsk- jordskælv ude for Lissabon det udløste en tsunami, som var meget udlæggende langt ind i Spanien og helt ned til Afrikas øst. Middelhavet har også haft, store, øh, har haft sine store tsunamier, tsunamier undskyld. Så den, på den måde så kan ø altså godt blive ødelagt på meget kort tid. Ikke? Og så er det at vi er tilbage ved det, jeg snakker om tidligere, som var det her Santorini. Ja. Om det siger hende her Trine Jensen. Der var også en ø i Middelhavet, der eksploderede i et vulkanerbrud. Det sted hed Santorini. Meget væk af øen, og i dag er der kun en formet ø tilbage. Men man kan selvfølgelig ikke sige, at den er helt for- forsvundet, for kanten stikker jo op af jordoverfladen. Der er jeg skrevet spændende. Jeg har lige et billede. Det skal jeg lige forstå. Kanten stikker op. Eksempel, ja, der. så der er ligesom forsvundet en ø, men der er stadig kanter af øen over vandet. Nå, oh, okay, yeah. ja. Yes. Okay. Og jeg har faktisk et billede af det med dig her, hvor du kan se, der ligesom er lidt ø her. ja. Yeah. Og som jeg lige sagde til dig, så man kan ane på satellitfotoet, danner den græske færø i Centurini nærmest en cirkel rundt om en mindre ø. Det kunne passe med Platons beskrivelse af et rige, som bestod af land og vand i runde formationer, af nogenlunde lige store brede, kaldet koncentriske ringe. Så det er ligesom en ø med, ø med ringe udenom, ikke? Som han beskrev, at der jo var mure med vand imellem. Ja. Ja. Okay. Faktisk er der så meget land tilbage, at øen i dag er populært feriemål i det græske øhav. Ikke desto mindre øh, er det langt fra de kun de turister, der lægger vejen forbi. Forskere og hobbyvidenskabsmænd med forkærlighed for Atlantismysen har også set sig varme på Santorini. Ser man bort fra, at dele af øen stadigvæk ligger der, selvom Atlantis eftersigende skulle forsvinde? Eller var forsvundet? Det kæmpe vulkanudbrud på øen formentlig fandt sted omkring 1600 år før Kristus, selvom Plato beretter, at Atlantis forsvandt ca. 10.000 år før Kristus, samt at Santorini ligger i det æglediske hav i Grækenland og ikke i Spanien. Så er der en del tegn på, at Santorini kunne være Atlantis. Bortset fra, at jeg har læst et sted, at Platon nu skrev det i 2500 år før Kristus, så skulle han vide det før det var sket, eller hvad. Mm. Men ja, yeah, det minder altså om, ikke? Geole- geologisk set er Santurini's interessant, fordi Platon fortæller, at Atlantis var centrum, omringet og store ringe, skiftevist af grund og murer, Som jeg jo fortalte om før, ikke? Jo. Ja, og det, som sagt, så den dag i dag, der består Santuri af cirkler af øer, ikke? Hvor der er vand imellem. Og det kunne så passe til Atlantis, ikke? Endelig tyder Platons karakteristik af frudige omgivelser og farvet sten i kongepladser på, at... at at hans Atlantis øh, var en og ligesom Santorini, fordi der er jo god mulighed for frodighed, ikke? når det er vulkanjord. Mm. Ud fra fund på øen, tyder det også på, at et blomstrende samfund har boet der engang. Økologiske fund ansyder, at græske øer for flere tusinder år siden, i bronzealderen fra omkring 3.200 år før var Kristi i fødsel, til 1.450 år, øh, år før var Kristi, var hjem for meget velhavende, og nogle steder også meget velfungerende samfund kaldet den minoiskiske kultur, altså den allerførste fine europæiske kultur, som vi har økologiske klæven fra i dag. Så alle de her fine ord betyder at I, i princippet bare, der levede nogen gang der, der var rimelig øh, fremme for deres tid. Yeah. Det der er særligt interessant her, det er, at der er blevet fundet, øh, hvad hedder det, både altså malerier og og øh, hvad hedder det. Kar og lertavler og alle mulige sådan, kalder man det, fine ting. Og det er også interessant, at byen og de store paladser på øen var uden befæstninger. Altså, der var ikke noget, beskyttet den her ø af de gamle. Og det tyder jo på, at der har været meget stor rigdom og man ikke frygtede angreb. Og at det derfor måske netop var en stor flodnation der har boet der engang. Eller noget ridt og vilfungerende samfund, ikke? Ja. På den her centurie men altså bortset fra alle de her ting der tyder på det er der altså stadigvæk nogen der mener at det er sandsynligt, at det skulle være her fordi hvordan skulle Plateren have vidst noget om Santori Især hvis han altså det er lidt svært at vide om det er sket før og efter og sådan der er bare mange der mener at det ikke er rigtigt ikke? Mm. Nå, en sidste oplysning i Platons myte om Atlantis sætter solide grænser for hvor Atlantis kunne have gemt sig. Platon nævner nemlig jo som jeg sagde tidligere at øen var større end Asien og Afrika set sammen ja. så der er man sådan okay der er ikke rigtig noget der passer på det vel? <laughs> Atlantis-Santorini-teorien før, altså med den her ø, jeg lige snakket 100 år om, ikke? Ja. mener, altså dem, der tror på den her teori, mener, at det kan være på grund af, at, altså, okay, jeg prøver lige at snakke for før. Fordi man jo mener, at det ikke kan være Santorini-øen, fordi Atlantis skulle være på størrelse med enten Asien eller Afrika, så mener dem, der tror på, at det er Atlantis, at det er fordi, at øh, de gætter på, at øens er blevet så gigantisk hos baseren, fordi at der er gået i oversættelsen. Mm-hmm. Så det er faktisk det, der er blevet oversat og forkert, ikke? Ja, Beskrivelsen af Atlantis stammer ifølge Platons øh, værk Kritias oprindeligt fra en Ægyptisk dokument. Dokumentet blev efter sine bragt til Grækenland af vismandens Solon nogle få århundrede, før at Platon altså skrev om det her, ikke? Så han mm-hmm. siger, Platon, at Platon er det et dokument, han har læst om det i, ikke? Ja. Dokumentet fortæller ifølge Platon i den græske oversættelse øh, som en ø større end Libyen ja. og Asien. Og Libyen var der for Afrika. Ikke? Tilhængerne af den her teori, altså den forkert oversættelse, mener altså, at det altså kun er nævnt hos Pesons, men at han ikke kender den rette eksistens af, af, af det, han har læst. Ikke? Og de mener, at den oprindelige egyptiske dokument i stedet for må have placeret Atlantis mellem Afrika og Asien, og det er så er oversættelsen, der ligesom er blevet forkert til, at det er lige så stort som Afrika og Asien. Forstår du, hvad jeg mener? Mm. Så derfor kunne det måske godt være Santorini i stedet for faktisk er tanken, at alle tal i skal gengivelse på grund af oversættelsefejl skal divideres med 10. Altså så alting skal være mindre. Ikke? Ja. På den måde krymper Atlantis til en tiende del og bliver på størrelse med et mere overskyldet stykke land mellem Afrika og Asien. Igen mener folk, det godt kunne være det her Santori. Cent- mm. Så det kan, man jo, det kan man jo tænke, at det kunne være det. Nu har jeg selvfølgelig også lidt med om byer, der rent faktisk er blevet fundet under havet. Mm. For hvis det er rigtigt, at at Atlantis skulle have sunket i havet, så må det jo være dernede et sted. Ja. Så hvad mener. Ja. Der er noget, der hedder Dwarka i Indien, som ifølge folks historier, øh, så skulle øh, Dwarka altså være hjemsted for en vis lord Krishna. Og det var egentlig et sted, som folk slog hen som en myte i Indien, men det var kun til at man opdagede byen langt under havets overflade. Så der har man fundet en by, som okay. man egentlig troede var en myte, ikke? Ja. Så er der Port Royal, Port Royal var, øh, havde fire forts og 2.000 bygninger, og i det 17. Århundrede var byen hjemsted for pirater. Mm. Du har hørt om det, ikke? <laughs> Mange berømte pirater brugte Port Royal som deres base. Og det var helt til, at i 1692 at jordshøl trak byen med ned i det karibiske hav. Så det, jeg vil sige med det her, er jo, at hvis det er sket for Port Royal, så kunne det også ske for Atlantis, ikke? Ja. Så er der noget, der hedder Yonaguni-Yemma-pyramiderne i Japan, ikke? Og dem... Øh, er der rigtig meget mystik om. Disse pyramider bor under vandet og omringet af meget mystik. Eksperter diskuterer om disse pyramider er menneskeskabt, eller er et naturfænomen. Jeg har skrevet til mig selv, måske de laver aliens. Yeah. Hvis man tror, de er menneskeskabt, menes de at være skabt 10.000 år før at fødsel, altså på samme tid med Atlantis. Og jeg har egentlig ikke lige skrevet noget her, men det der er det, er, det er sådan nogle firkantede ting ude i havet, som godt kunne ligne et fort, men der er så nogen, der mener, det er naturen, der har skabt det. Men der er sådan noget, der ligner, at det, at det er øh, figurer af skilpadder ovenpå, og pools, og gange og sådan noget. Men de mener altså, at det er naturskabt. Ja, og jeg kan ikke ja. lade være med at tænke på, om det er aliens, der har skabt det. Ja. Men også, hvis det er menneskeskabt, er det så Atlantis eller hvad? Ikke? Ja. Så er der noget... Jeg har kun meget kort med om alle de her byer, for man kunne lave et helt afsnit om hver af de her byer. Ikke? Ja, det kan jeg godt forestille mig. Ja, så er der noget, der hedder Løvebyen i Kina. Som man kan se billeder af på internettet, som er den såkaldte, altså det, det, det er en helt utrolig by, som nærmest er bevaret under havet, som skulle være op til 1400 år gammel. Og den skulle være på størrelse med 62 fodboldbaner. Jeg har lige nu hurtigt nogle billeder, jeg har fundet på et link ved bare søge på China Lion City, så det kan I jo selv gøre på internettet. Okay. Men se, det er altså sådan totalt velbevaret med Hold statuer what? og sådan noget. Under vandet, øhm, altså du ved. Det ser ret flot ud. Det, er nemlig, det, altså, det ligner socialt en kinesisk by, bare liggende under havet, ikke? Ja. Nu er der så også lidt nogle fake billeder imellem, men, Men altså sådan, hvor det sådan er, så altså, det er bare en by, der sunkede ned under havet. Der er jo også sådan, det kunne også godt være et eller andet sidst, ikke? Altså. Mm. Og så er der måske nogen, der kan huske, øh, hvad der blev sagt om bermuda Altså, den her teori gik ud på, at beboerne i Atlantis skulle have en form for speciel kraftkilde, kan du sige om det? Ja. Som skulle gøre, at fly altså, øh, og skibe og sådan noget, ikke navigerede rigtigt, og derfor kom ud for ulykker inde i bermuda Altså, de havde elektromagnetiske forstyrrelser, hvilket gør, at mange skiber og fly ja, ikke kunne flyve, simpelthen, ikke? Ja. Og, der er fundet information af klipper under havet i bermuda der godt kunne ligne noget menneskeskabt, men... Så er der sikkert også jeg der kan huske, at jeg fortalte om, at der i bermuda trekanten i nærheden af Cuba, altså blev opdaget en by, som man opdagede og blev snakket om, og lige pludselig blev der bare ikke snakket om den mere. Kan du huske, at jeg fortalte om det? Ja, det kan jeg godt. Ja. Men jeg har så været inde og læse lidt mere om det, og der er åbenbart blevet forsket ligget i det, og den blev altså sagt til at være cirka 5.000 år på den... Altså, nej, det okay, wow, forfra. En by på den størrelse, der er blevet fundet, siges altså, at bruge 15.000 år på at synke så dybt ned i havet, som den er. Men det vil jo sige, at den skulle begynde at synke for 15.000 år siden. Giver ja. det mening? Ja. Fordi den er så dybt nede. Så kunne det være Atlantis, som jo var begyndt at synke, og nu er den bare så dybt nede? Giver det mening, ikke? Mm. Og det er derfor, de lige pludselig ikke vil snakke så meget om det. Og jeg har også skrevet, at det kan jo være, at pladsen bare har hørt om en by synke, uden at kunne den fylde historie, og så har diktet videre, videre på det. Ja. Nogle forskere mener, at den by, der ligger nede på bunden, er alt for moderne, i går så ind til at være øh, fra den tidsperiode, som hun skulle være begyndt at synke i. Giver det mening? Mm. Så de mener, at der hvor den ligger nede, der burde den være 15.000 år gammel. Men det, der, de har fundet, er for moderne til at være 15.000 år gammel. Og der, øh, derfor har, der er så nogen, der derfor tror, at den er med naturskab, hvor jeg har det sådan. What the fuck? Det gang ingen mening. Den er for avanceret, så den må være et naturskab. Men jeg har jo også sådan, at hvis Atlantis de var frem i skoene, så kan det jo godt være, at det var Atlantis, de har fundet i Cuba, ikke? Mm. Øhm, yeah. Eller hvis det er alienskabt Ja, yeah, ja yeah. Som du er også er inde på Ja yeah. Nu søger jeg lige på City Underwater Cuba Jeg har det bare sådan her ideen om Atlantis, synes jeg, at den ser sådan her ud sådan. Det er et billede, ikke? Yeah. Nå, ja, når er oppe fra, det oppefra, der så det hele Ja, der er man pyramider og templer og sådan noget ja. yeah. Det ser ret creepy ud, det der Ja, yeah, det er lige et billede af nogle Der jo... mine statuer mennesker, der klistret sammen Men det er vist fordi, jeg ved så ikke, om det er bare et billede af noget andet Men okay, hvad er det nu for en by, der blev der er en by også i virkeligheden der hvor de først blev oversvømmet af vulkaner så alting står du ved de er blevet... Øh, giver mm. det mening de er blevet forseglet alle menneskerne men det er så over land det kan er jo det også godt ikke være sket pumpe du tænker på jo men hvis nu det er sket for en by og så er der kommet vand på så kan det jo godt være velbevaret under vandet ikke ja når så du tænker at det der det er rigtige mennesker faktisk måske ja. altså jeg ved du ikke vel men... nej nej de har brullet jeg... skrulle op altså er det bare mig? Ja. Eller, ej, det kan være, at det bare er hår, måske. Det kan bare godt ligne lidt. Det kan være, at jeg sådan strækker den, ja. lidt, ikke? Men det kan bare ligne lidt, nogle af deres hoveder er sådan lidt ja. hvor man også sådan vi tænker sådan lidt og kigger på et billede, <laughs> vi er totalt random har fundet på internettet. Ja. Som bare, nogen mener, er fra det her Cuba-sted, og det kommet fra Pinterest. Så det er ikke sikkert, at det ud hedder derfra. Men det er altså nogle statuer under vandet, der ligner nogle mærkelige mennesker. Ja der sådan står i en cirkel nærmest om hinanden, eller Ja. Ja, ja. altså, lad mig, lad mig lige hurtigt øh, afslutte, inden jeg går ind ned i mere søgerhed, med at sige, at hvis Atlantis fandtes, jeg synes egentlig ikke, det er så usandsynligt, at han har snakket om en by, han har hørt om, der er sunket, men jeg tror måske så, han har digtet lidt videre på det. Ja, det kan sagtens være. Og ja, man kunne blive ved med at snakke om byer. New Orleans, den dag i dag, er jo ved at synke. Venedig er ved at synke, osv., ikke? Yeah. Jeg siger lige tak til. Wikipedia, den store danske, videnskab.dk, noget der hedder Musafir.com. Uh, filmen, dokumentaren, Legend of Atlantis af National Geographic, hold op, filmen They Found a City on the Water uh, at the Bermuda Triangle, at Brightside, og the Mystery of the 50.000-year-old 50, Sunken City of Cuba, er uh, no more. Jeg håber, I kunne følge med i alle de fakt. Det er jo lidt kedeligt, når det bliver sådan historisk, ikke? Nej, men. det er da ikke nødvendigvis. Men, men det er jo i hvert fald ikke det samme, som når nogen er blevet... Det her mener jeg bare, at man skal holde tungelig i munden for at fokusere på, hvad det er, jeg siger. Ja, ja, ja. For det er meget facts, ikke? Men ja. Jeg ved ikke, har du set Disney-filmen Atlantis? Ja, det er bare mange år siden. Altså, jeg synes jo for det første, at den er totalt undervurderet, ikke? Ja. Jeg kan godt lide tanken om, at det er en by, der er sunket, men de stadigvæk lever nede i den. ja. Altså, så det er ikke bare en by under havet, men det er en by, der er sunket i ned i form for sådan en luftflomme. Mm. Og de så har et samfund dernede, der lever videre. Ja. Men igen, det er nok ikke sådan, det er sket. Men det ville være vildt, hvis det var. Hvis det, Ja, men der er jo også nogen, der mener, at den her kraftkilde skulle gøre, at de havde teknologi og elektricitet og sådan noget, tilbage for 15.000 år før Kristi Fødsel, ikke? Mm. Der er så nogen, der mener, at det siger planterne aldrig noget om, så det er nogen, der er noget, nogen har opdigtet sidenhen, ikke? Men... Ja. Lige hvad er der noget fascinerende ved byer under hadet? Mm, Det er der, der er noget specielt over det på en eller anden måde. Noget creepy, altså sådan de hører ikke til dernede ja. Det er der, hvor man rigtig kan forestille sig, at der bor havfolk i dem og sådan noget, ikke? Jo. <laughs> ja. Men ja, den der The Lion City skulle være ret sådan velbevaret, hvad? Ja, den ser ret vild ud. Ja. Det skal man næsten lige prøve at søge på, og kigge. Ja. Men ja, hvad tænker du om det hele? Tror du Atlantis har eksisteret? det er jo svært at sige især fordi det skulle ske det skulle væske så mange år før at jeg overhovedet platerneede ja. altså det er også derfor at har det sådan en why not altså men det kan jo sagtens altså det kan jo sagtens være noget med at det er forskellige øh, steder eller øer eller byer man har hørt om der er sunket og så kan platen også have digtet lidt på det ud over det og ja, altså, ja. mange forskellige informationer kan være blevet blandet sammen ja. til en historie netop fordi han brugte det jo som sagt bare til at går et med ikke? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Det skulle ikke godt, der vi <laughs> Men hvis der finder havfors derude, så må det være nice for dem, når en by Og Så kan de bo der. <laughs> ja. Medmindre de synes, det er et mærkeligt, ja, og det er et et mærkeligt sted. Ja. ja, fordi de bor på en helt anden måde. Tænk, hvis man engang fandt Atlantis. Ja. Altså sådan noget. Det, smidt, altså. det er jo også, fordi det bare er en fed historie, ikke? Altså... Mm. Det er bare en fed historie. Ja. Og så er den ikke længere. Jeg ved det ikke, jeg kan bare godt lide myten om Atlantis, men jeg tror at især det er efter, at have set den der Disney-film som barn. Ja. Men det regner, der er både noget lidt uhyggeligt over det, men det er også lidt dragende på en eller anden måde, tanken. Generelt alle mysterier om at finde noget sådan, mm. n- noget. Det er jo også det filmen Atlantis egentlig handler om. Den handler om de her uopdannelsesrejsende, der regner med at finde ruiner, ikke? Yeah. Måske i en skat eller sådan noget. Og så finder de det her samfund af levende mennesker. Og så er der de mennesker, der gerne vil dræbe dem for at få der skatte. Og de mennesker, der vil hjælpe dem. Ikke? Og det er ligesom det. ja yeah. <laughs> Og det er ligesom det. Nej <laughs> så der er der med Menneskers grådighed. Hvis man finder noget unikt. Vil man bare ødelægge det for succes? Eller vil man lade det mm. være i sig selv? Hvad vil jeg ved at sige? Ja. Jeg falder helt vejen ned på jorden. Og ligger nærmest nede på jorden og laver podcast nu. Jeg har Ja. Ja. ja, det er jo det, man kan i podcasthulen. Det kan man i podcasthulen, man kan gline i, du. <laughs> du man kan er det ugens lys nu, eller hvad? Ja, lad os tage den. <laughs> os tage den. Hvem skal starte? Nå, men jeg kan da godt starte. Hvad er mit ugens lys? Øhm, så jeg kan godt starte, men jeg har ingen idé. Jeg tror, mit udenslys er, at øh, min veninde hjemme fra England, hun var blandt andet med også med så den der fest, jeg snakkede om tidligere, og yeah. vi har bare noget specielt. Altså hun er bare, vi er bare, du ved, når vi er sammen og fester, så er det som om, we don't care, vi er bare ude på dance floor. Vi er lidt mærkelige, men vi har det skide sjovt, ikke? Altså sådan, yeah. det er bare specielt, når hun er der, på den gode måde. Ja. Yeah. Hun er en god pige. Ja. Yeah. Ja. Jeg tror bare, at generelt, det var sjovt at feste i <laughs> Det har jeg ikke prøvet før. Jeg føler bare ikke, man laver sådan noget mere, og jeg har også så travlt og arbejder hele tiden, og sådan... Det meget fint at være sådan, ja, jeg er også ung. Altså det, I aften skal jeg bare feste. Ja. Yeah. Og det er jo ikke, fordi jeg gør noget specielt, vel? Men altså sådan bare, ja. Yeah. Ha' et socialt liv, som ikke er arbejdet, det er jo helt mærkeligt for mig. <laughs> <laughs> ja. Yeah. Forkæle sig selv lidt. Ja. Yeah. Spise noget dårligt mad, var jeg ikke dårlig. <laughs> Usund mad, pizza og drikke en masse bobler og nydelighed. Ja. Yeah. Hashtag øh, YOLO. Hashtag øh, øh, pizza. <laughs> <laughs> Hashtag dårlig mad, som ikke er dårlig. Yeah. By the way, derude har I fået lavet det der fanart med, vi er sammen salimenter. Jeg venter. <laughs> Nå og ja. Og må jeg sidde og lave fanarten. Ja, gør lige det. Det er så ikke det sjoveste, jeg har sagt, det skulle jeg sige. Vi er sammen salimenter. Ja. Hvad er dit ugens lys? Nå ja, mit ugens lys. Ja, hvad er mit ugens lys? Hmm. Uh, jamen, øh, det skal, du skal, du skal ikke gabe under mit lys. Det <laughs> virker bare som det jeg don't care about <laughs> Det gør jeg da. Ja. Fortæl mig nu dit lys. Ja. Okay, mit lys. Jamen, øh, jeg er jo efterhånden fuldt færdigvaccineret, eller hvad det hedder. Nå, no, nå. No. Øh, det var ikke lige den her uge, jeg, jeg blev det. Øh, <laughs> Har du et lys for den finde uh, uge? <laughs> nej <laughs> Jeg bruger det Det er et det halvgammelt lys hvad kalde det, Men det er stadig lys Og det fortjener at komme ud Så det lys er der blevet stukket køkkerne. i armen Ja <laughs> <laughs> Okay I hvert fald Det <laughs> Lad os snakke det om noget du så med mig Jeg <laughs> <laughs> um, kan du bruge det som dit lys i næste uge Nå ja i sidste uge var jeg sammen med Daisy <laughs> Ja, jeg har også også et lys at være sammen med Hvad jeg Nå, nu blev det lidt for ind i dæren, Her til sidst så vil jeg gerne sige tak, fordi I lytter med Det betyder virkelig meget for os det Virkelig, det. virkelig meget ja. Men ja. Det går rigtig godt for os Der er rigtig mange, der lytter Det vi er vi rigtig glade for, at det gør, at det bliver sådan lidt federe at lave podcast På en eller anden måde, når der er nogen, der rent faktisk lytter <laughs> Det er bare så hyggeligt, altså at ja. man ved, at der er nogen, der lytter Lige præcis og derfor vil det jo være mega fantastisk, hvis I vil fortælle jeres venner og fjender om os. Og måske endda gå hen og like og følge os på Instagram og Facebook. På Facebook hedder vi Det Uforklarelige. På Instagram hedder vi Det Underskov Uforklarlige. Og her ligger vi så lidt op en gang imellem. Man jo kan kigge på, hvis man har lyst til det. Og så vil det være virkelig fedt, hvis I vil følge os på spotten. Eller abonnere på os på Apple Podcasts. Så får I beskeder, når der kommer et nyt afsnit og sådan noget, ikke? Og hvis I er endnu vildere og endnu sødere, så giver I os en anmeldelse. Men I må kun lave en anmeldelse inde på Apple Podcast, hvis I synes, vi er gode. Lige præcis. <laughs> yes, og så skal vi jo til det, vi har snakket om for nogle afsnit siden, som vi stadigvæk ikke helt ved, om vi gør. Skal vi lave et live show? Det er uforklarligt. Eller hvad? Den, de, jeg, kender du det? Jeg havde en joke i hovedet, og så sp- prøvede jeg at sige den højt, og så fik jeg den ikke nogen mening. Du ville have sagt, det er spørgsmålet, og så få det til at passe til det uforklarelige. Jeg ved det ikke engang. Nej, okay. Men ja, det er det uforklarelige spørgsmål. Var, jeg sige. Skal vi lave et live show? Er det noget, I er interesseret i at komme og høre? Det bliver mega småt. Vi kommer nok ikke til at være særlig mange. Hvis det bliver sådan noget, bliver det nok bare på en café i København. Stille og roligt, hvor man kan købe en øl og sådan noget. Hyggeligt og intimt. Ja, yeah, men pointen er, at vi har jo ikke så gøre det, hvis det kun er vores smor, der kommer. Nej, ikke vores smor. Fordi... <laughs> Nej, men jeg tænker, at din der kommer, mine kommer, ikke? Yeah. Det er sgu ikke engang sikkert, hvis de har noget bedre. Altså, så kan vi stå der og snakke den væg. Åh. <laughs> oh. <laughs> ja, jeg er ikke engang på, at min bedste ven vil komme. Wow, det er så Pointen er, at hvis I har lyst til, at der skulle ske et liveshow på et tidspunkt i løbet af livet, sige, så skriv det til os, fordi nu flere, der skriver det til os. Nu større chance er der for, at vi gør det. Lige præcis. Og så kan I få lov at se os snakke sammen og være kikset, men foran jeres ansigter. Ja. Og hvis I ikke gider det, så er det også fint. Så lad vi være. Det er live for os alligevel hver gang. Er det det? Ja, du har vel ikke optaget dig selv nu. Nå, no. ja, men <laughs> var det så det? <laughs> det tænker jeg. Ja, men så until den Og til alle onnerne derude. Please don't til os. Dag og velkommen tilbage til den fabel live på